0: Ahoj, vítám vás u osmého dílu podcastu o cenotvorbě. Dneska se budeme bavit o tom, jak na efektivní monitoring cenotvorby. Vládě, vítám i tebe, děkuji, že jsi udělal čas i dneska. Ahoj, Domčo. Hned ze startu začneme asi tím, jak vlastně kontroluješ nebo podle čeho odhal, odhalíš, když je nastavení špatně. Máme vlastně v přehledu v aplikaci checklist, který vlastně slouží pro to, aby uživatel věděl, v jakém je teď aktuálně stavu nějaký stahování dál a tak dále. Ale zajímalo by mě, máš něco ty? podle čeho ty se řídíš, nebo nějakou tabulku, nebo nějaký chyták, který bys chtěl předat?
1: Jo, je to tak. Ten checklist samozřejmě znám, vím, používám ho a je pro mě prvním takovým signálem, že přejdu právě do svých checklistů nebo do svých postupů a jo, jsem odkojený, odkojený optimalizací feedů pro vyhledávače zboží a tím pádem postupuji úplně stejně. Klidně se nebojím dát si, si audit v Mergádu, ten mi ukáže zásadní chyby, to není nikdy nic proti ničemu a pak vlastně postupuji úplně stejně, jak třeba některé agentury, které optimalizují feedy, kontroluju, jestli mám všude nákupní ceny u každého produktu. Kontroluju, jestli mám vůbec ceny. Jo, někdy, někdy mám ceny... Hele, divila by se objeví se to tam, můžou to být jednotky kusů, nemusí to nic být, ale je to, je to důležité to zkontrolovat. Kontroluju, jestli mám ve feedu produkty jestli tam náhodou nemám třeba služby. Kontroluji, jestli mi třeba náhodou v nějakém exportu nezůstalo nějaké pravidlo, co mi skrývá produkty, které chci mít v cenotvorbě. Kontroluji, jestli mi sedí všechny příznaky, jako typu přeceňovat, nepřeceňovat, co mi posílají e-shopy. Takže ty kontroly probíhají na úrovni elementů, a těch hodnot, který, s kterými já mám pracovat. Takže dalo by se říct, co všechno budu používat pro výběry v cenotvorbě, nebo ty kritéria, co jsou ve feedu, tak ty si zkontroluju, jestli mají správné hodnoty, jestli sedí počty kusů, jestli sedí produkty. A, prostě. Hele, je to trošku mravenčí práce, ale J. je to tak.
0: A tak proto, aby to fungovalo dobře, tak je potřeba i tam mravenčí práce, bohužel. No. Čím vlast...
1: čistější data, tím lepší výkon.
0: Tak to bývá vždycky, no. A co vlastně potom při tom pricingu všechno hlídáš, nebo je vlastně něco, co potom kontroluješ přímo v aplikaci v lišce, nebo k čemu se třeba vracíš?
1: Zkontroluji si diagnostiku, když mám třeba feedy z zbožákařský heuréku nebo zboží CZ, tam je to jednoduchý, tam se dá zkontrolovat i třeba spárovanost, ale třeba u ShopTetu, kde se to rozbíjí na varianty, ty čísla nesedí, takže to dávám takový tip, že nemusíte hnedka plašit, když to tam uvidíte, že máte víc nespárovaných produktů, než je reálně na heuréce. Není to ten problém, jo? jde to potom do shopu mm. a zase se to prolítne úplně do jiného feedu, takže v tom je to v klidu. Ale na co si určitě dávám bacha, jsou ty produkty, kterými propadnou pravidly, zjišťuju, proč mi propadly, zjišťuju, proč nejsou přeceněný. Zkontroluju si směr přecenění, zkontroluju si, jestli se mi vůbec přecenily ty produkty a všechny ty kontroly posílám potom klientovi, který mi zase odsouhlasí, jestli plus, minus, dělá to, co chce a já se pak pustím do dalších kroků a jdu třeba líp odladit pravidlo. Mm-hmm. Jo.
0: Když jsme u těch pravidel, samozřejmě nastavím si pravidlo, nastavím si tam, jak chci, aby se ta cena pohybovala, nastavím si tam nějaký mantinely i třeba pomocí těch nákupních cen, které vlastně v tom feedu jsou. Ale stalo se ti třeba, že se ti ta cena hýbala tam, kam znechtěl? nebo prostě vracel se potom k těm cenám a kontroloval to, hledal z vlastně tu příčinu, mohl bys třeba vypíchnout nějaký...
1: Stát se to Může. <laughs> může se to stát, i když třeba je tam víc pravidel, může se stát, když tam bylo víc testovacích pravidel, nebo když tam byl někdo, kdo tam něco testoval přede mnou, takže si projít ty pravidla, jestli je tam splněná podmínka, že to má být níž, výš, stejně něco, to je asi první krok, který kam bych jako se směřoval. A druhý bych zkontroloval opět znovu, prostě ty ceny jo, nákupku, zkontroloval bych vstupní cenu, zkontroloval bych si elementy, jestli si náhodou něco někde jako neposílám špatně. Jo, tohle by byla moje kontrola.
0: Využíváš tady k těm kontrolám, co se týče vlastně vývoje těch cen i například detaily pravidel v Pricing Foxu, po případě detaily produktu, historie vlastně? A
1: tohle, tohle sleduju velmi pravidelně. Je to vlastně jeden z těch indikátorů, jeden z těch ukazatelů, že mi skutečně ta cena něco dělá. A, a jsou to i reporty nebo obrázky, které potom posílám klientobě, aby viděl, a, že tady jsme to spustili. A, a do té doby tam většinou je ten graf nějaká rovina, kdy to se vůbec nic neděje, nebo s tím vývojem se nic neděje. Pak je tam nějaký skok nahoru, dolů, pak to chvilku lítá zase nahoru, dolů, pak, to, pak se to chvilku drží, pak je nějaký víkend nebo něco. Jo? Takže uh, je, to, je to důležitý ukazatel, který používám pravidelně. Mm-hmm.
0: Co když uh, vlastně klient nebo uživatel zjistí, že se mu ta cena nepropisuje do feedu, co by měl zkontrolovat v tomhle okamžiku, nebo na co by se měl zaměřit?
1: Zkontroloval bych si, jestli nemám blbě nastavený výstupní ceny. To znamená, v záložce nastavení bych zkoukl, jestli tam nezůstal nějaký plfloprajsovat element nebo nějaký jiný mnou vytvořený, anebo jestli náhodou jsem si tam nevybral třeba omylem vatový element, že si posílám tu novou cenu do daní místo do ceny zdaní. Takže jestli mám správné elementy, kam to mám zapisovat, jestli mám co já vím, ten správný feed tam vůbec, jo, kam jsem ho napojil, jestli, jestli jsem to správně napojil třeba na heuréku, jestli jsem třeba nezapomněl nebo neprohodil feedy. Toto to jsou místa, kam bych koukal.
0: Tady tímhle jsi mi trošičku nahral, protože já jsem se k tomu chtěla dostat, protože stává se vlastně, že uživatel nevidí tu cenu na heuréce. Ono primárně by to mělo fungovat tak, že vlastně PricingFox se propojí s e-shopovým systémem a následně to z e-shopového systému propojuje na heuréku, ale um, může se stát, že uživatel třeba tu cenu na heuréce neuvidí a jaká může být teda ta chyba v tom toku vlastně nastavení nebo těch kroků, který ten uživatel dělá?
1: To je ono. V, tom, v té lišce to je vždycky, ty ceny, takže tam se. Tam se to nemusí, tam se to nemusí jako kontrolovat, takže tím pádem cokoliv, nebo kamkoliv to jde z té lišky ven jak to mám napojený z kontrolu si XML, jestli, jestli používám to XML standardní, co jde zmergá do projektu, nebo jestli používám nějaký export, který má přímo liška v sobě, tak se kouknu, jestli to v tom je a jestli to je namířený tam, kam to má být namře- namířený. To teda znamená pohoda nebo nějaký jiný systém, nebo rovnou do ShopTetu, nebo jestli to používám napřímo, to už jsem taky zažil, taky nastavil. Jestli, jestli, spoucí, tam, no? jestli je tam to správný XML v té takže tyhle, ty, tyhle ty toky bych si zkontroloval uh-huh. a pokud to tam je, no a tak bych se asi začal škrábat na hlavě a přemýšlel bych, kde dal mi to D, že to nevidím a kde se to zaseklo. Jo. Třeba u automatického exportu na ShopTetu se může stát, že ho máš zablokovaný nebo že někdo měl nějakou chybu a víc jak šestkrát to spustil a po sedmí už se tam prostě nedostala aktualizace, uh-huh. um, tak může být i taková situace, jo, že uh-huh. se stane.
0: A potom následně vlastně jsme se hodně točili kolem toho nastavení, nebo vlastně kolem toho vyhodnocování těch chyb, řekněme, nebo takhle. Ale když bych se dostala teda za to, že tady tohle všechno je v pořádku, tak využíváš. Co využíváš vlastně k analýze té cenotvorby, úspěšnosti vlastně té, té cenotvorby, anebo dalšímu vyhodnocování.
1: Dobrý, tak já přeskočím to moje oblíbený technický, že mi všechno svítí zeleně a, a rovnou. To je ideální případ, samozřejmě, to je chválně. Jo, ale tak primárně si zkontroluju, to, že mi to jede, že mi to dělá ten směr ceny, který chci, uh, že je spokojený klient v tom, že to v tom vidí taky. No a pak uh, vlastně začnu, začnu s kontrolou uh, těch výsledků. No, začnu kontrolovat všechny uh, obraty celkově toho shopu, uh, začnu kontrolovat náklady na všechny uh, EPCčka, zbožáky všude, kde mám nějaký placený kampaně, co to udělalo s cenou. Jestli se mi zvedla, no, tak asi mám problém, ale většinou ten efekt je to, že hledám, jestli za to stejný období, kdy to neběželo versus kdy to běželo, se mi třeba snížily náklady. Jo? A tohle jsou všechny ty aspekty, které kontroluju, které mají vliv přímo na to, protože ovlivňuješ ceny na shopu, takže to ovlivňuje potom všechny kanály a tím pádem všechny kanály kontroluješ.
0: A máš nějaký, řekněme, centrální kanál, když se kolem toho motáme, kde ty výsledky vlastně kontroleš nebo vyhodnocuješ, nebo přeskakuješ opravdu prostě zdroj po zdroji a díváš se, jak se tam tomu vede?
1: Tak první první pohled stejně směřuje na objednávky, první pohled směřuje na konverze. Takže čím přesnější zdroj těch tržeb mám, tak tam se prvně koukám. Nastavím si v období, domluvím se třeba s PPCčka, že má ale tento týden budeme spouštět novou cenotvorbu, do té doby jsme to nikdy nedělali. Prosím, v kampaních nic neplánujte, nechystejte, nechte to běžet, jak to je. Já si počkám pár dnů, změřím si období, a není to úplně ideální, vždycky je lepší rok versus rok, ale u té cenotvorby je výhoda, že ty to poznáš prakticky okamžitě, jestli to něco dělá nebo to mm. nedělá. Takže si směřím, aby mi se dělo období předchozí versus uh, nově měřený. A vím, že mi tam nestoupily žádné anomálie v kampaních nebo v nějakých jiných úpravách, nebo vůbec úpravách na shopu. A pak mám absolutní jistotu, že jsem vlastně s cenotvorbou udělal ten správný krok. Mm-hmm.
0: Vládě, já ti budu držet palce a ti všechno furt cvítí, jenom zeleně. Vám děkuji. děkuji, že jste si udělali čas na dnešní video. Příště se budeme bavit o diagnostice sortimentu. Takže s vámi loučím. děkuji za zhlednutí a Vládě, tebe přeju pěkný zbytek dne.
1: Ahoj.